0: 보지 않는 남자 어머니가 젊었을 때의 이야기입니다. 시골의 한 여인숙에 수원 공부를 위해 한 젊은 남자가 왔습니다. 바닷가에 자리하고 있는 여인숙이었기에 여름방학 동안 피서와 수원 공부를 겸할 생각이었지요. 집에는 아직 어린 여동생들 있는 데다 부모님과 조부모님, 하인들까지 잔뜩 있어서 집중이 도저히 안 됐기 때문이었습니다. 모두들 자신에게 거는 기대가 어마어마하다는 것을 알고 있었기에 이 여인수까지 오게 된 것이었습니다. 그의 방은 창문 너머로 푸른 수평선이 보이는 곳이었습니다. 시원하게 바닷바람이 불어오는 기분 좋은 방이었지요. 다다미도 부드럽고 방은 아주 깨끗하게 청소되어 있었습니다. 다다미 8장짜리 좁은 방이었지만 무척 좋은 느낌이었다고 합니다. 그런데 문득 입구에 창호지를 봤더니 벽 쪽에 책상을 두고 공부하고 있는 젊은 남자의 뒷모습이 보이는 것이었습니다. 학생은 무심코 놀랐지만 곧 안정을 되찾고 말을 걸었습니다. 어 저기 오늘부터 이방 같이 쓰게 됐어요. 잘 부탁합니다. 남자는 등을 돌린 채로 잘 부탁합니다. 라고 말할 뿐이었습니다. 학생은 무뚝뚝한 사람이라고 생각했지만 곧 자신도 공부를 해야 하는 입장이라는 것을 떠올리고 창가 쪽에 있는 책상에 앉아서 공부를 시작했습니다. 학생은 한참을 책을 보고 있다가 글자가 잘 보이지 않는 것을 느끼고서야 비로소 해가 졌다는 것을 깨달았습니다. 뒤를 돌아보니 그 남자도 아직 어두운 책상에 그대로 앉아있었습니다. 저불좀 켜도 될까요? 네. 그리고 불을 켜는 순간 아래에서 저녁을 먹으라는 소리가 들려왔습니다. 네 라고 대답한 학생은 일어났지만 남잔 여전히 책상 앞에 앉아있었습니다. 저 식사 안 하세요? 저는 괜찮습니다. 남자가 대답했습니다. 아 그러시군요. 그럼 전밥 먹고 오겠습니다. 다녀오시죠. 학생은 남자와 조금은 친해진 것 같다는 생각을 하면서 맛있게 저녁밥을 먹었습니다. 학생은 식사를 마치고도 공부를 계속했습니다. 화장실에 가고 싶어져서 일어날 무렵에 학생은 남자가 지금까지 한 번도 일어난 일이 없다는 것에 생각이 미쳤습니다. 하지만 내가 열중하고 있어서 못 봤나보다 저 사람도 되게 열심히 네 라고 생각하고 넘어갔습니다. 늦은 밤잘 시간이 되어서 이불을 깔았지만 남자는 여전히 책상 앞에 앉아있었습니다. 안 주무세요? 학생이 말을 걸자 난 괜찮습니다. 라는 대답이 돌아왔습니다. 그럼 좀 먼저 잘게요. 안녕히 주무세요. 학생이 방에 불을 끄자 빛은 남자의 책상 위에만 남았습니다. 학생은 남자에게 등을 돌리고 잠을 잤습니다. 다음날 아침 학생이 일어났을 때 남자는 이미 책상 앞에 앉아 있었습니다. 아무래도 이 여관에 머물고 있는 것은 자신과 남자 단둘 뿐인 듯합니다. 낮은 금세 가버리고 밤이 왔습니다. 그날 밤은 모기가 무척이나 성가신 밤이었습니다. 아무리 모기향을 피워도 모기가 날아옵니다. 하지만 그렇다고 창문을 닫자니 더워서 버틸 수가 없었습니다. 학생은 남자에게 말을 걸었습니다. 모기가 엄청나네요. 가렵진 않으세요? 남잔 대답했습니다. 나는, 숨을 쉬지 않으니까요 학생은 오 모기는 사람의 숨에 반응한다던가 그런건가 대단하구나 라고 생각하고 자신도 호흡을 잠시 멈춰보았지만 역시 모기에 물리고 말았습니다 그날 밤은 도저히 공부할 상황이 되지 못해서 학생은 잠이나 자기로 했습니다. 그렇게 며칠이 지나고 이웃고 여름방학이 끝날 때가 와서 학생은 집으로 돌아가게 되었습니다. 학생은 남자에게 마지막 작별인사를 했지만 끝까지 남자는 뒤를 돌아보지 않았습니다. 학생은 여관 사람에게 같은 방을 썼던 남자에 관해 물으려 했습니다 혹시 대학 수험을 준비하는 사람이라면 봄에 도쿄에서 만날 수 있을지도 모른다는 생각에서였습니다 하지만 여관 주인의 말은 뜻밖이었습니다 예? 어휴 그 방은 도련님 댁 전용 숙소인데요 다른 사람은 묵을 수 없습니다 예? 그렇지만 내 방엔 어떤 젊은 남자가 공부하고 있었는데요 저랑 같이 그럴리가요 여기 머물던 건 도련이 뿐이십니다 저희 여관엔 도련이 빼고 저희 가족을 빼면 아무도 없습니다 학생은 그제야 그 남자가 했던 말을 떠올렸습니다. 나는 숨을 쉬지 않으니까요. 학생은 당황해서 자신이 머물던 방으로 뛰어올라갔습니다. 거기에 아직 남자가 책상을 바라보면서 앉아있었습니다. 하지만 학생은 남자에게 말을 걸지 않고 조용히 그여관을 떠났습니다. 그 남자는 살아있는 사람이 아니었던 것입니다. 학생은 그후 무사히 도쿄의 대학에 합격했다고 합니다. 손님 내가 고입시험을 앞둔 겨울이었다. 건강하던 할아버지가 갑작스럽게 배가 아프다고 하셔서 병원에 입원하게 되었다. 검사 결과는 간암이었다. 더 이상 손조차 쓸수 없는 말기였다. 3월 말이 되어 내가 무사히 수험을 마치고 졸업한 뒤 중학교의 마지막 봄방학을 보내고 있을 무렵이었다. 할아버지는 나날이 야유여 가셨고 가족들은 교대로 할아버지의 곁을 지켰다. 그쯤에는 아버지는 일이 바빴고 여동생도 몸이 안 좋았기에 여유가 있던 내가 아버지가 돌아오실 때까지 할아버지의 곁을 지키곤 했다. 왜야 왜요 할아버지 시간은 이미 밤 9시를 넘어가고 있었다 그날은 이미 아버지로부터 늦게 올것 같다는 전화가 왔던 터였다 의자에 앉아서 책을 읽고 있던 나는 내 쪽으로 목을 기울이고 날 보고 있는 할아버지와 시선이 마주쳤다 의자 의자요? 할아버지는 이미 혼자 힘으로는 뒤척이는 것 마저 힘든 상태였다. 의자에 앉을 기력조차 없었기에 난그 말이 뭔가 이상하다고 느꼈다. 의자를 가져오거라. 할아버지, 의자는 갑자기 왜요? 야수호 영이 와 있지 않느냐? 자세히 보니 할아버지의 시선은 내가 아니라 내 뒤쪽에 있는 문을 향해 있었다 순간 온몸에 소름이 돋고 말할 수 없는 불안감이 휩싸였다 할아버지가 말씀하신 야소오 형은 우리 큰할아버지셨다 하지만 일주일 전에 갑작스러운 뇌출혈로 세상을 떠나셨던 것이다 그러나 아픈 할아버지에게 충격이 될까 두려워서 가족들은 일부러 그 사실을 숨기고 있었다. 빨리 의자를 가지고 와. 투약하고 있는 진통제 때문에 환각을 보는 것이라고 스스로에게 말했지만 섬뜩한 것은 어쩔 수 없었다. 결국 나는 텅빈 곳에 의자를 내왔다. 그래 라고 한마디 한채 아무 말 없이 허공을 응시하는 할아버지 내 옆에는 주인 없는 의자만이 놓여있었다 조용한 방에는 시계바늘 소리만 들릴 뿐이었다 얘야 그렇게 5분 정도 지났을 무렵 갑자기 할아버지는 입을 열었다 야수호 형이 이제 돌아가겠다 다 아, 알았어요. 그럼 배웅해 드리고 올게요. 왜 그런 대답을 했는지 지금도 모르겠다. 다만 이 방에서 나가고 싶은 마음에 서둘러 의자를 가지고 방에서 나왔다. 어둡고 조용한 텅빈 복도는 내 발소리뿐이었다. 난, 간호센터 앞을 지나 작은 빛이 비치는 어슴풀레한 홀에서 닫힌 엘리베이터 문을 향해서 인사를 했다. 그러자 한층 더 속임에서 꺼져서 할아버지의 병실로 빠른 걸음으로 되돌아왔다. 병실로 돌아오자마자 난 모든 불을 켜고 음료수를 마시면서 긴장을 풀었다. 그리고 아버지가 오실 때까지 어떻게든 마음을 진정시키려고 t v 를 켜기 위해 손을 뻗었다 그런데 병실에서 나올 땐 눈을 감고 있던 할아버지가 어느새 내 쪽을 보고 있는 것을 깨달았다 왜 그러세요? 얘야 제대로 배웅해드리고 와야지 나중에 어머니께 이 이야기를 한 적이 있는데 상태가 더욱 나빠져서 어머니가 곁을 지킬 무렵에는 매일같이 손님이 찾아왔다고 한다.